0: Você está ouvindo Só som nascente
1: Eu sou o Dan Rissa
2: E eu sou a Thaís
1: Souza E chega aos seus ouvidos mais um episódio do Som Nascente O podcast que ajuda a maturar por décadas afora o seu gosto musical Tal qual um bom
2: shoio, mas bom de verdade
1: E no episódio de hoje, depois de uma semana de pausa devido a falhas técnicas Eu e a Thaís a gente volta aqui com um showkai Mas antes, aqueles recadinhos
2: e aí, ouvinte, já tomou aquela picadinha? Vamos ficar ligados que os calendários de vacinação estão avançando por todo o Brasil, inclusive para a segunda dose, hein? Deixa o seu cartãozinho de vacinação na geladeira, anota a data da segunda dose no seu calendário e não perde a chance de se imunizar.
1: No dia de lançamento desse podcast, eu vou ter tomado a minha segunda dose.
2: A minha segunda dose ainda vai ter que esperar mais um pouquinho... Mas o meu cartão tá ali na minha geladeira... Eu olho para ele todos os dias... Torcendo para esse dia chegar logo... Espero que você esteja fazendo o mesmo...
1: E não esquece de dar aquela força para gente lá no PicPay... É só buscar por arroba pode Escolher o seu plano... E dar aquele apoio para a gente continuar aqui o programa... Para a gente ter um pouquinho de tranquilidade quando tiver falhas... E, se você não puder ajudar, divulgue. Manda para o pessoal que gosta de música aí nos seus grupos de WhatsApp ou marca uma pessoa que você acha que vai curtir lá no Instagram ou no Facebook ou no Twitter. Isso ajuda demais a gente. Mas dá um pulinho lá no PicPay, se você puder, a gente agradece desde já. Tem plano para todo
2: tamanho de bolsa. Tem plano a partir de dois reais, menos do que um chocolatinho. Então, bora lá contribuir da forma que você puder. Seja pagando um chocolatinho pra gente, seja divulgando pros seus amigos.
1: Antes da gente prosseguir e eu revelar a banda da qual a gente vai falar hoje, só um disclaimer rapidinho. Como essa banda que a gente escolheu tem muito tempo de estrada, mas muito mesmo, e inúmeros álbuns, a gente fez uma seleção aqui dos sons mais importantes e mais empolgantes. A gente não vai fazer várias indicações por álbum, mas desde já, eu já recomendo que você ouça a discografia completa com bastante calma e atenção. E pode ouvir parcelado, porque é gigantesca essa discografia. Então, sem mais delongas, eu peço para que vocês olhem para o céu para que consigam visualizar a constelação de Cassiopeia. 1976, ano de lançamento da Apple, do primeiro álbum do Ramones, e ano também que o Fidel Castro tornava-se chefe de estado de Cuba, e toca internacional. Grandes acontecimentos repletem no mundo todo, e um deles, foi o um encontro de quatro jovens músicos lá em Tóquio, Issei Noro, guitarrista, Tetsuo Sakurai, baixista, Hidehiko Koike, tecladista, e Toru Rika Suzuki, baterista. Eles fundam uma banda que viria a tocar no East-West 76, um concurso de bandas né, do ano de 1976, que era promovido pela marca Yamaha, ou Yamaha aqui para os brasileiros onde a banda chegou às finais e, apesar de não ter levado o prêmio, o Issein Noro ganhou o prêmio como melhor guitarrista daquele festival.
2: O nome dessa banda, Cassiopeia, nome que representa a constelação de Cassiopeia, inspirada no mito de uma rainha etíope que, de tão vaidosa, comparou a sua beleza às Nereidas, foi punida tendo sua filha Andrômeda sacrificada por um monstro do reino de Poseidon.
1: Apesar de pouca informação nesses early days, a banda se formou oficialmente no ano de 1977, com a saída do Hidehiko Koike e do Toro Suzuki, a entrada, respectivamente, do Minoru Mukaya e do Takashi Sasaki, na bateria e no teclado. Com essa nova formação, eles voltaram a aparecer no concurso de bandas da Yamaha, que era o East-West 77, e aí sim levaram o primeiro lugar como banda, e o Senoro fez a dobradinha e foi premiado novamente como melhor guitarrista. A partir daí, eles se lançam nos subúrbios de Tóquio para ganhar mais experiência tocando em casas de show menores, a ponto de fazerem 18 shows em um mês. Para uma banda estreante, é bastante coisa.
2: Mesmo sendo uma banda amadora, e aqui a gente coloca muitas e muitas aspas. Eles já assinam o seu primeiro contrato com a Alpha Records e, em 1978, já trabalham no seu primeiro álbum, também chamado Cassiopeia, que seria lançado no ano seguinte, de 79.
1: Com média de 22 anos, cada membro da banda já mostrava que não estava ali para brincadeira. O álbum todo, com suas oito faixas, demonstra o domínio e a sincronia maravilhosa desse quarteto, que ainda iria evoluir muito, claro, mas já é um show-off, um começo belíssimo. A música que você ouve ao fundo é Time Limit. A
2: juventude dos membros favorecia demais na criatividade e na energia de colocar mais músicas para os fãs de jazz ouvirem. Por isso, no mesmo ano, Superflight é lançado. Ao fundo, você tá ouvindo Take Me, que é a faixa de abertura desse álbum. Chega o final de 1979 e Takashi Sasaki deixa a banda, sendo substituído muito rapidamente no começo de 1980 por aquele que se tornaria um dos bateristas mais icônicos do fusion do mundo, Akira Jimbo, que é conhecido pela combinação de bateria acústica com pads eletrônicos fazendo-o soar sozinho, como uma banda inteira. Com esse line-up novo, as composições fluem e deram origem ao álbum Makeup City.
1: Gypsy Wind, que você ouve o começo e tá apoiando a nossa fala agora. É tempo da banda ficar fechada em estúdio, mas dessa vez ao invés de ficarem em Tóquio, ficaram em Los Angeles, produzindo bastante. Aí em 1981 já dá espaço pro álbum Eyes of the Mind, trazendo músicas já conhecidas, porém levemente rearranjadas pro lançamento no Ocidente. Mas pro final desse ano, eles lançam o impressionante Cross Point. Agora que o Jazz Fusion faz os aficionados mergulharem em lojas de disco com muita vontade, você está ouvindo ao fundo Galactic Funk, uma faixa muito conhecida da banda, e no lançamento desse álbum, essa música foi lançada em pasmem 10 versões diferentes, tanto em estúdio quanto ao vivo, espalhadas em diferentes versões do álbum. Eu já consegui ouvir 4 delas. E você, quantas acha que consegue?
2: Esses rapazes chegam em 1982, já conhecidos no circuito americano de jazz, e junto com grandes músicos como Nathan East, Harvey Mason e Bob James, lançam 4 by 4 Esse álbum é Mid Manhattan na Veia, que você escuta ao fundo, inclusive, e uma releitura de Pavanet, por un infante defunte, do pianista impressionista Maurice Ravel, logo na faixa 2, que vale muito a pena. Com esse caminhar de carreira, você vai entendendo a virtuose e a versatilidade do Cassiopeia. Mas eles não param, e em 1982 veio mais um álbum, o Photographs.
1: E aí, o ano de 1983 preparou pra eles o primeiro show fora do Japão, lá na Inglaterra. E com toda essa energia de estarem quebrando as barreiras da ilha, no mesmo ano também sai o álbum Jive Jive.
2: Você está ouvindo agora um som chamado In The Pocket. 1984 chega e, com esse ano, uma linda notícia. A participação desses meninos no Montreux Jazz Festival. Sim, aquele que a gente sabe que existe até hoje. E muitas músicas dos álbuns anteriores vão sendo licenciadas para comerciais, programas de TV, etc. Essa galera do Fusion Jazz é muito profícua em compor. Imagina depois desse festival e de receber uma boa grana de sincronização. Então, pra que esperar se eles podiam manter um bom ritmo e já lançar logo Down a Beat?
1: muito desse álbum porque Zoom que você tá ouvindo te dá um bom chute no ouvido, mas um chute com todo o carinho melódico possível. E aí em 1985 eles continuam gravando para soltar no nosso colo o álbum Hail. É 1986 quando eles começam a lançar mais os seus shows ao vivo em videocassete. Dependendo da cidade você pode nem saber o que que é isso. E era um mercado bem crescente na época. E claro, aí você conseguia ver a virtuose deles que não ficava relegada ao estúdio, mas claro não podia faltar álbum, por isso veio o San San.
2: Esse álbum conta com a participação de Carlos Alomar, guitarrista porto-riquenho e que trabalhou muito com David Bowie. Ao fundo, Sun, com a participação do músico no arranjo e também nas letras. Entre os anos de 86 e 87, acaba rolando a primeira tour mundial. Mundial mesmo, tá? Passou pela Europa, pela Austrália, Sudeste Asiático e América do Sul. E teve álbum novo? Claro! Chegou o Platinum. Esse som mais calminho que você tá ouvindo ao fundo se chama Me Espere. Sim, em português. Agora, abre o ouvido aí, tenta reconhecer quem é que tá cantando. É, ele mesmo, Javan. O Fusion não é só um estilo musical, ele é a mistura de todas as influências possíveis, inclusive músicos que ninguém espera. Também em 1987, eles assinam com uma nova gravadora, a Polydor, e para estrear bem, no ano seguinte vem Euphony.
1: Essa trilha meio Missão Impossível é hacker, apesar de 1988 ter trazido bons frutos, incluindo uma performance em São Paulo com o Gilberto Gil e o Pepeu Gomes, que o link eu deixei na descrição para você ver, o ano seguinte já é mais chato, pois é quando o Akira Jimbo e o Tetsu Sakurai saem da banda para formar um duo chamado Jin Sako. O motivo você já deve imaginar, diferenças criativas ainda mais no estilo que eles estavam. Esse é um tipo de desentendimento que mudaria muito o rumo da carreira musical de cada um deles. Afinal, Fusion tem uma barreira de entrada um tanto técnica e um tanto teórica que quem supera normalmente são os músicos com muito reconhecimento e sucesso. Mas chegamos à década de 90 e o Cassiopeia Second.
2: e Minoru Mukaya chamam o baixista Yoshihiro Naruse e o baterista Masaki Hiyama para substituir os membros que saíram. No ano que abre a década, eles lançam o álbum The Party para mostrar os novos músicos que integram essa linda constelação. E o que você está ouvindo no fundo, The Party Night, faz parte dessa época. Novas pessoas, novas ideias, novo álbum. Full Colors foi lançado em 1991. Apesar das músicas prioritariamente serem de Noru e Mukaya, o Yoshihiro se faz uma participação em uma das composições.
1: Navigators faz a trilha sonora do ano de 1992, quando a banda assina com a Pioneer, que aqui no Brasil é muito conhecida pelos rádios automotivos. Apesar do lançamento de Active no mesmo ano, o baterista Masaki Hiyama se retira da banda por problemas de saúde, e é substituído por Noriaki Kumagai, que participaria do próximo álbum, em 1993, o Dramatic. No jazz também é possível encaixar as escalas japonesas, como você pode perceber em Oriental Spirits, que está tocando agora. E meio que aproveitando esse gancho para voltar às origens, a banda retorna ao selo Alpha, que esteve presente no seu início de carreira. Infelizmente, a caçamba do caminhão da Alpha era pequena demais para pedreira em total capacidade que era o Cassiopeia. Então, o movimento foi para uma gravadora de grande porte e a felizarda foi a Pony Canyon. Chega
2: 1994 e com ele mais um álbum, Answers, que nem teve tempo direito de nascer e já deu espaço ao primeiro álbum completamente acústico do grupo, Hardy Notes. piano, violão, bateria e baixo acústico, em uma mistura com flamenco, trazem outros sentimentos ao ouvir Cassiopeia com a música Sombrero, que você tá ouvindo aqui no fundo, mas em momento nenhum perdendo o groove e a qualidade de composição dessa banda com duas décadas de existência. O sobrenome dessa banda com certeza é Constância, e em 95 isso não muda, já que eles trazem Freshness um álbum que foi gravado pela banda lá em Singapura. No ano seguinte, em 96, eles vão para a Holanda gravar mais um álbum chamado Flowers. Mas é em 97 que outra virada acontece com o álbum Light and Shadows.
1: conta com a participação do baterista Harvey Mason, da banda 4Play, e que já tinha tocado até com Chick Corea, Chet Atkins e Joe Pass. Mas sabe quem tocou timbal e percussão eletrônica nesse álbum? É senhoras e senhores, Akira Jimbo. Sim, ele estava de volta, mas em regime de músico de suporte. É suporte, mas ao mesmo tempo também não é suporte, vocês vão perceber isso aí. Norieke Kumagai sai da banda para dar lugar ao seu antecessor. 1998 já chega com um álbum novo, o B, e no ano seguinte com Material, ambos gravados na terra natal da banda. E aí o milênio acaba, sem bug, só novas ideias.
2: a banda assina novamente com a Pioneer para lançar o seu álbum de 20 aniversário. A gente sabe matemática, tá? A gente sabe que eles tinham mais tempo de vida nessa época, mas a gente perdoa. E como não podia ser diferente, o ritmo frenético de lançamentos continua. Trancados nos estúdios de Tóquio, eles lançam Bittersweet em 2000, com a música Go On que você tá ouvindo agora, Main Gate em 2001, INSPIRE em 2002 e PLACES em 2003. mexer as pernas. Em 2004, eles vão gravar em Yokohama o álbum Marble, com a gigante Universe, que você ouve um trecho aqui conosco, mas só um trecho, pois são 25 minutos de música. E lá em Yokohama, eles fazem o Signal, em 2005, e por fim, o Gentle and Mellow, em 2006, quando em agosto desse mesmo ano, e Sei Noro decide parar as atividades da banda, montando com Akira Jimbo outra banda de Fusion chamada Inspirits.
1: Por bons anos, nada de novo do Cassiopeia era lançado. Apenas uma coletânea e um ao vivo. Foi um tempo para que cada um desenvolvesse mais suas carreiras solo, com bastante afinco, tanto que o Issei Noro e o Yoshihiro Naruse também focaram em suas carreiras de professores no Tokyo College of Music e o Akira Jimbo consolidava fortemente a alcunha de orquestra de um homem só. Quem esperou até 2012 se deu muito bem, e Senoru vira pra galera e comunica o retorno do Cassiope, porém com duas novidades.
2: Uma nova integrante, sim, NOVA integrante, vem para substituir Minoru Mukaya, Kiyomi Otaka uma tecladista de jazz que já tinha tocado com o baterista Dave Weckle e também responsável por muitos bands core, que são aqueles livros de partitura, incluindo os de E.L.P. Emerson, Lake and Palmer, integra a banda. E o nome da banda é alterado para Cassiopeia Third para comunicar essa terceira fase da banda. Se você for procurar nos streamings, você vai encontrar tanto Cassiopeia quanto Cassiopeia Third. A banda atuou nesse ano num período bem curto, exatamente para que nenhum dos membros suspendesse suas outras atividades musicais. 2013 foi um ano longo, mas no final dele os fãs são presenteados com Tamate Box, cuja música Days of Future é a que você escuta agora. O ano seguinte ele foi mais tranquilo, sem lançamentos, mas em 2015 os fãs pediram e veio a Sobo.
1: delícia ao fundo é Aozora, que embala o ano de 2016 com mais um lançamento de álbum, o Ibuki. O ritmo deles diminuiu, mas a qualidade nunca, já que 2017 também ficou órfão de álbuns novos de estúdio da banda. E de 2018 pra cá, a gente ainda teve o Akari, desse mesmo ano, 2018, e em 2019 o Panspermia. Apesar de nunca terem chegado a altas posições na Oricon, o Cassiopeia é uma banda com história fixa na música mundial, e cultuada, claro, por apreciadores de jazz e de muitos outros estilos, que encontraram nesses músicos uma vontade quase infinita de ouvir, tocar e se aprimorar em seus instrumentos musicais. Como exemplos ocidentais de músicos que gostam do trabalho do Cassiopeia, os britânicos do Duran Duran são fãs desde sempre e os meninos, entre aspas, do Dirty Loops, são apaixonados a ponto de pedirem ao Cassiopeia para estarem nas apresentações e julgarem se a banda tá fazendo tudo direitinho. Na minha visão, estão. Mas quem sou eu para ter o peso do julgamento do quarteto japonês?
2: Mesmo com as constantes trocas de instrumentistas, a banda nunca deixou o nível técnico cair, apesar de terem passado por uma leve queda de interesse quando houve a saída de Akira Jingle e Tetsu Sakurai mas eles se recuperaram e continuam até hoje a encantar nossos ouvidos com composições tão bonitas a ponto de desafiar quaisquer deusas gregas ou de outras religiões. Que as estrelas do Jazz Fusion estejam sempre ao lado dessa luminosa constelação.
1: Se você está curioso para conhecer mais do Cassiopeia, você encontra muita coisa deles nos streamings por aí e eu vou deixar os links abaixo das plataformas que tem Cassiopeia e Cassiopeia Third, Mas na Amazon Music, Apple Music, Deezer, Spotify e YouTube Music você acha com certa tranquilidade. Além disso, no YouTube oficial também tem bastante material para você conferir. Eu já fiz a busca. Se você gostar de algum álbum e quiser adquiri-lo, você tem tanto na Amazon, quanto na CD Japan, quanto na Yeseija, a preços super módicos em dólar. E aí? E você? O que achou de Cassiopeia? Para mim é uma banda essencial para qualquer pessoa que pense em ser músico ou para qualquer pessoa que curta se surpreender com a inventividade de um bom fusion jazz.
2: Eu quero aproveitar o ensejo para todas as pessoas que, assim como eu, por muito tempo torceram o nariz quando ouviram falar de jazz. A gente vive sobre essa impressão de que jazz é um tipo de música que nem todo mundo entende ou que tem melodias complicadas demais, e eu tô aqui para te falar para tentar. E hoje em dia, eu confesso, tá ali nos 60% de coisas que eu costumo ouvir no meu dia a dia. E claro, se você vai começar a se aventurar ouvindo jazz, Assim como o mozão disse, Cassiopeia é essencial, uma parada obrigatória.
1: Então pesquise e adicione mais desses velhinhos maravilhosos à sua playlist. E como eu digo sempre, dá um pulinho nas redes sociais, deixa lá um comentário, marca um amigo que curte jazz e dá essa moral pra gente. Eu prefiro que seja no Instagram, que a gente olha mais, mas pode ser pelo Twitter ou pelo Facebook, tudo é arroba
2: Agora, se você ficou tão empolgado com Cassiopeia a ponto de querer mandar uma carta pra gente, talvez do tamanho do nosso roteiro, fica à vontade para mandar um e-mail para contato@sonnacente.com
1: E se você ficou tão empolgado com as músicas que a gente indicou aqui com os álbuns e com essa banda, e pensou: Eu vou jogar dinheiro na cara desse casal, a gente agradece, mas faça isso pelo PicPay, arroba se você não lembrar, www.somnascente.com e tem o link de apoio, que você pode clicar e ir direto para a nossa página. E para você que começou o podcast olhando para o céu e já deve estar com torcicolo, mas com muita música nova para apreciar. Rontoni com Tony, Arigato! arigato. Com a participação do baterista Harvey Manson da banda Forplay. Mason. Mason.
2: Que Manson é. Ah, tá verdade.
1: Assim. The Tease conta com a participação do baterista Harvey Manson. Mason. Mason. The Tease conta com a participação do baterista Harvey Manson. Mason. Mason. The Tease conta com a participação do baterista Harvey Manson. <risos> 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 não tá conseguindo falar mason mason <risos>